0: Okej, vi rullar. I dag träffar jag Elinor Löfgren som är en nära vän till mig men också min gamla poddkollega för våran gemensamma podd Embrace Her som vi hade eh, i ungefär ett, två års tid eh, som fortfarande finns kvar att lyssna på. Eh, hon arbetar idag som influencer och har gjort sedan hon var 12 år gammal Idag är hon 25, hon ska bli mamma, hon har en helt annan syn på branschen och delar med sig av sin syn på det men också tips och råd men också hur hon arbetar med sig själv på ett annat sätt idag. Hoppas ni tycker om det. Välkommen hit Alinor. Tack snälla gumman. Hur sjukt att jag säger välkommen hit och inte <laughs> välkommen till
1: vår podd. Det jag vet, det känns sjukt men ändå skönt på något sätt. Ja. Att jag bara får vara gäst. Slippa inte planera, ingen klipp, <laughs> inga ångest inför att spela in.
0: Man bara mm. kommer in hit, sätter sig ner i din nya poddstudio och För alla som inte vet så har ju vi haft en underbar podd tillsammans som heter Embrace Herb det ja, finns fortfarande kvar. Mm. Jag har, du har också väl flera som hör av sig och lyssna på dem än nu.
1: Ja, alltså det, är ju, det var ju avsnitt vi släppte som man kan lyssna på om och om igen tror jag. Ja. För det var ju så här, hur man förbereder sig inför en arbetsintervju, hur man skriver ett CV och sånt hade vi också. Ja. Hur man förhandlar upp sin lön, alltså sånt där, som man kan lyssna på inför en arbetsintervju
0: till exempel. Mm. Och vem är du, Elinor? Om man får berätta. Jag har ju introducerat dig, men jag tycker det är lite kul att höra vart började din resa? Ehm, vill du att jag börjar från början eller vem är jag är idag? Början. början. Och sen ska vi minna en till vem du är idag.
1: Ja. Jag är Storesyra, äldsta av fyra syskon. Kommer från en liten, liten ort som heter Gnesta som ligger typ en timme från Stockholm. Och när jag var 12 år gammal så började jag läsa bloggar. Det var då alla de här blondinbällar och de kom. Eh, och blev superintresserad. Så jag startade min blogg, började skriva om vad jag gjorde i skolan typ. Det fanns inte så mycket mer. Men sen, mitt intresse för influencer marketing växte. Jag har ju fattat i efterhand. Att, det var, att jag var intresserad av hela branschen, det var inte att jag var intresserad av att starta någon egen stor blogg och få massa följare och sånt där. Utan jag skolkade jag ifrån skolan, jag sprang hem på raster, luncher, lektioner och bara läste, läste, läste bloggar. För på den tiden såg ju ett annorlunda ut. Man lade upp, kunde lägga upp tio inlägg på en dag.
0: Ja oh, okay. verkligen.
1: Det var en happening när det kom ett nytt... Gud, ja. Och alla bråkade med alla- och det var ju bara fullständigt kaos. <laughs> och, men då började jag i alla fall- analysera det här lite, hur det funkade. E, psykologin bakom och hur vi följer- och reagerar på saker och hur kampanjer ser ut- och hur de funkar- och e, varför jobba med liksom ett språkresöretag- som ska skicka iväg 16-åringar- med influenser som är 30. Alltså, vet sådana saker. Jag började såhär, fundera kring det. Så sen när jag började i gymnasiet- så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag lägga upp en strategi här min blogg ska bli stor och jag ska kunna leva på det här när jag tar studenten mm.
0: Men då när du var 14, då läste du då, när du läste alla bloggar, då startade du ju även en egen
1: Ja, jag hade min blogg när jag var 12 mm. så jag bloggade på själv samtidigt ja. eh, och sen så började jag ju fatta att nej men, ska bloggen bli större här nu för eh, då jag rebrandade mig själv när jag var 15 tror jag mm. då satte jag upp en strategi, en riktig mm. strategi för um, du är bättre på en sån här medium som kan PR Men hur jag Nej. skulle liksom Jo <laughs> Men du vet, försöka sätta något koncept ja. Vem jag skulle vara och vad jag skulle ja. dela med mig av och sådär. Så då var jag, min nya blogg när jag var 15. Den heter samma sak som idag p8 eller, eller norrlofgren.se Och då började jag bara skriva Det var en renodlad känsloblogg Så jag skrev bara om vad jag kände varje dag mm. Vad var din nisch då? Nej men det var det, och skriv av mm. känslor. Idag pratar ju alla om psykisk ohälsa, men mm. då gjorde man inte det. Nej. Alltså det fanns inte, det var ju, då var det bara så ny LV-väska, mitt nya smink, någon bråkar med någon. Så känslor var, det låter jättekonstigt att säga idag, för att mm. det är ju en självklarhet att så, alltså, psykisk ohälsa pratas om i sociala ja. medier. Men det var inte så då. Så då började jag få en följare. Och sen för att få en lite bre bredare målgrupp så började jag skriva om vad jag gjorde varje dag också. Och jag liksom till lite mer hela tiden. Sen började det bli mer outfitbilder. Vilka jag hängde med. Vart jag reste. Vad jag gjorde. Åsikter. Mm. Um, så att när jag, dagen jag tog
0: studenten. Sen dess har jag gjort det här på heltid. Och det är ju sju, åtta år sedan eller någonting sånt. Det är helt galet. Var det det, var det, det du tänkte då så här, att det skulle bli ditt heltidsjobb när mm. du var runt 18-20?
1: Ja, men jag tänkte nog mer så här, det här den här hobbyn ska jag kunna försörja mig på.
0: Så det var ett jag. mål liksom. Ja, absolut. Ja. Det vad, vad bra. Mm.
1: Så förr fanns det ju mycket, min strategi var ju det här med topplister.
0: Mm. Ja men det var, det var ju, ju så, så stort.
1: stort då. Mm. Att alltid hamna längst upp på topplisterna. Så började jag på små bloggportaler. Alltså det är ju helt sjukt när man pratar om det här. För det ser ju helt annorlunda ut idag. Ja. Väl, det, finns det ens en topplista? I don't mm. know, jag tror inte det. Är. Nej, <laughs> Men då började
0: Men nu, nu bygger man ju plattform för sig själv. Mm, massa olika kanaler. Precis. Men då var, då var målet att hamna på alla topplistor.
1: Alla läste jag bloggar via topplistor. Ja. Så man gick in på en bloggportal, klickade sig in på topplistan vilka är störst. och okay, i den bloggen läser jag. Så då började jag på de här små bloggportalerna för då var det lättare att hamna i toppen mm. såklart på en topplista. Smart. Sen bytte jag bloggportal så jag blev liksom större, och större, större tills jag hamnade längst upp på de största bloggportalerna. Så att, det var min strategi då. Mm.
0: Och idag så arbetar du heltid med dina sociala medier. Mm du har men, haft olika, i alla fall den tiden jag har känt dig, olika arbetsbelastning inom det här eh, för att ena stunden har du extremt mycket och ena andra stunden så har du känt vad jag har förstått att nu mm. tar jag lite mindre uppdrag och lite större för jag måste mm. bry mig om mig själv mm. hur ser liksom en normal eller dina normala arbetsdagar ut, är det svårt att tacka nej till samarbeten Liksom, kan man ta på sig för mycket? Det är lätt att ta på sig för mycket. Men när jag tittar
1: tillbaka på... Jag har en ganska tydlig röd tråd genom hela, alla mina år som jag har jobbat med där. Och det är att på hösten jobbar jag dag och natt. Eh, och sen så, då, det är då jag drar in alla kampanjer, alla kunder för resten av året. Eh, mina kunder till exempel. jag jobbar, Vissa tar ju in bara enskilda samarbeten hit och dit och sådär. Jag jobbar inte riktigt så utan jag har tre, sex eller 12 månader- 12 månaders ambassadörskap ska tilläggas. Så de brukar ofta signa på hösten, kicka igång dem, sätta hela året. Liksom. Sen efter nio år skillar jag ner det. Då är lite. du också
0: din egen säljare på det här.
1: Ja, så att vissa, jag tror det ska ju tilläggas, jag har ju ADHD liksom. mm. <laughs> Så att jag ja. kör ju plattan i mattan gånger hundra ungefär när jag väl kör på det. Och sen så pallar jag inte riktigt det tempot längre efter ett par månader och då skiljer jag ner. Men jag märker att många som ser på sitt bolag som ett så stort bolag, att bolaget ska växa och så. De jobbar lite annorlunda än vad jag gör. De försöker hålla en lite <går> jämnare. <går> jämnare nivå. Men jag är lite mer allt eller inget. Jag ser inte riktigt på mitt bolag så utan jag ser det som att jag
0: är alltså en konsult. Eller mm. liksom mer så. Men det som är fascinerande när man börjar förstå influensamarketing som kanske inte många gör, är ju att du är extremt många roller i ditt bolag. Alltså du, du, då, du, du är då säljare, för att jag har ju förstått att... Jag har börjat förstå mer om mer i innebörden att bara få ihop en säljpitch pitch mail om dig själv. Det tar så pass mycket tid. Mm. Du ska alltså övertala ett företag och investera pengar i dig. Mm. Sen ska du också, om du får uppdraget, utföra det genom att skapa intressant content för dem. Mm. Som de ofta brukar ha en fotograf, en producent en kreativ chef det här ska liksom du göra själv mm. sen ska du också agera fotograf eller be någon i din närhet eller ha mm. en fotograf och guida den här hur du vill ha för du har en vision mm. av det här så det, det är ju extremt mycket jobb bakom bara en mm. kampanj liksom.
1: Och det är ganska olika. Jag har det ju lyxigare nu då. Men det har varit hundår liksom där det, man får hitta sina kunder. Och mm. då får man... Du får ju liksom sitta och ringa.
0: Mm.
1: Och försöka få tag i den viktigaste personen på bolaget och den som fattar besluten. Men det, det jag tror jag har vunnit på är nog att jag alltid har pitchat hela koncept. Alltså om jag ska jobba upp med en kund så många undrar säkert varför då jag inte bara tar enskilda samarbeten hit och dit utan att jag bara jobbar med ambassadörskap och det är egentligen framförallt främst för både min och kundens trovärdighet. Mm. Alltså det är mer trovärdigt att jag på sikt jobbar med ett bolag och att vi på sikt, må, vi når målen mycket lättare också för att om man bara kör en kampanj då vill oftast kunder att man ska trycka in ungefär tusen olika budskap ja. och så fastnar ingenting hos mina följare utan då är det bättre att sätta ett inlägg i tre månader säger vi Mm. Så tre inlägg totalt Och då, det jag har vunnit på är att jag satt Hela konceptet för de tre månaderna I förväg och skickat iväg till kunden Innan någonting är signat Och så har de fallit för mitt kreativa koncept Köpt det eh, Och sen har det blivit en affär liksom. mm. Men det är, det är nog mer jobb Än vad folk tror Men samtidigt så numera har jag ju då, Som sagt lyxen att många hör av sig till mig istället mm. Och då är jag egentligen behöver göra Är att säga ja eller nej Och sen brukar jag ändra lite i briefen så att det passar min min kanal bäst. Mm. För att det viktigaste för mig är min trovärdighet och mina
0: följare, faktiskt. Ja, det är det jag tänkte komma till. Är det svårt att tacka nej när du känner att här, det här är inte någonting för, som är bra för mitt varumärke?
1: Mm. Är det ofta du får mm. Nej, det är inte så svårt. Alltså om det verkligen är något som jag känner så här, nej, men det här passar inte, då eh, jag vinner ingenting på att göra ett sånt samarbete. Det blir liksom bara, säg 40 000 hit eller dit. Om det skulle bli min sista kampanj så är det en väldigt liten summa mm. om du förstår vad jag menar. Men jag tappar all trovärdighet efter det. Så jag måste ju få in fler samarbeten. Eh, men eh, vad skulle jag säga? Förlåt, vad var din fråga? <laughs>
0: <skratt> nu chokar jag också. Nej, min fråga var om det är svårt att tacka nej. För jag kan ja. tacka mig att det är någonstans din strategi vilka du ska jobba med också.
1: Ja, alltså jag blir ju ihopkopplad Mitt varumärke, eh, man kopplar ihop det med de varumärkena som jag jobbar tillsammans med. Så jag vill ju associeras med vissa typer av bolag och andra inte. Men förr var jag mer... Eh, kan man säga ekonomiskt stressad? Mm. Alltså jag var väldigt stressad ekonomiskt. Jag ville hela tiden veta att så här, det kommer in pengar. Jag är uppväxt med en ensamstående mamma. Jag har inte fått liksom speciellt mycket. Och då har jag varit väldigt stressad ekonomiskt. Så då har det mer varit så här, Med vissa kampanjer som jag har känt så här Ska jag göra den här eller ska jag inte? Det är verkligen en hårfin gräns. Mm. Då har jag gjort dem. För att jag har känt att jag var tvungen ekonomiskt. Nu mer har jag ett helt annat tänk. Nu är jag mer kär. Nej, men jag får väl leva på mina sparpengar då? Alltså, kommer det inte in någonting den här månaden för att det inte mm, klaffar med mitt farmärke, då gör inte det någonting. Det kom, jag litar väldigt starkt på att det kommer komma in någonting annat längre fram som är bättre. Mm. Uh, och i värsta fall så får jag ta ut mina sparpengar. Och det har faktiskt inte hänt än, Fast jag
0: har haft den här inställningen
1: i typ ett och ett halvt år nu. Ja,
0: men det är också kanske också gör dig trygg och känna att så här, jag kan ta av dem om det skiter sig. Och då mm. ofta när man har ett ganska mer lugnare mindset så mm. brukar det lösa sig ja. än när man stressar och liksom måste ha en inkomst och tar första bästa och, ja. för det är lite så idag i, men inom influencer marketing där många pratar om att vara en sellout mm. eh, och det börjar bli en liksom ganska negativ trend mm. och, och där tycker jag att du är väldigt duktig eh, och verkligen väljer så att det blir autentiska och, och, och äkta samarbeten
1: Ja men tack. Jag försöker också ha en bredd i mina samarbeten så att det inte bara blir nya startupbolag till exempel. Eller så att det inte bara blir superjumbojättar som Estelåder eller L'Oreal eller H&M eller vad det nu kan vara som jobbar med. Och att det inte blir någon samma, eh, vad heter det, kategori. Så att det mm. inte bara blir skönhet utan att jag varierar upp till lite. Mm. Men eh, alltså det här får väl låta hur du vill det är inte jättesvenskt att säga så här kanske. men jag har aldrig tjänat så mycket som jag gör idag och jag har aldrig någonsin varit så obrydd om pengar mm. och det trodde jag liksom aldrig att det skulle kunna ha ihop ens Nej. Men,
0: men det är tar... oftast då det är så mm. liksom, när du följer någonting helhjärtat din passion och gör det helhjärtat inte där är motivationen är pengar då brukar mm. de ju säga att då kommer som allra mest pengar Ja, men det är, det är svårt för mig. att tro på när man väl är i jakten liksom.
1: absolut um, men det jag jag sa att jag har tänkt det här ett och ett halvt år jag har nog tänkt lite längre men men i år, alltså, jag har mycket att tacka corona det kan mm. jag säga ja. <laughs> för att jag kände förra hösten uh, anställde jag en assistent och jag jobbade liksom jättemycket, mådde inte alls bra Niåret kom och jag kände, nej men nu måste jag lugna ner mig lite här. Sen så kom corona och då kände jag, men gud det här är året som jag verkligen ska. Nu var det någon högre makt här som ville att jag skulle Aha. jobba inåt och inte framåt. Mm. Och sen jag började jobba inåt och um, ta liksom mer egen tid, lugna ner, komma ner i varv. Fokusera på min hälsa bara. Det är inte att jag, du vet, du känner mig. Ja, jag går ja, ja. Liksom, Hur har du
0: jobbat inåt? ja det är det här. Jag, jag, är inte, jag gör det på mitt sätt liksom. Ja, ja, ja. Och, det ska man, och det är en resa. Du är inte klar liksom. utan det är nej. en början. Men hur försöker du göra för att liksom, för att jobba inåt för dig själv? Vad känner du så här, vad mår du bra av? Det med att lyssna varje dag på kroppen.
1: Jag vaknar upp på morgonen och så känner jag och kollar jag på mitt schema och så känner jag efter så här, är det här det jag vill göra idag? <laughs> det här ja. låter ju så flummigt. Nej. Och då, det är någonting som jag känner så här, nej. Det här, jag, jag ska inte alls spela in den här podden med Sanne idag. Jag är inte alls på humör för det. Nej, ja, men då bokar jag... Då liksom, förlåt, men det är inte farligt att jag liksom bokar om det två dagar. Att jag, det har varit ett dåligt exempel kanske. Men att jo, jag är jo, bättre med om två dagar så blir den poddenspelningen mycket bättre än om vi ska stressa ja. ihop den idag. Och så här. Du mm. frågade lite... Vad måste jag göra eller vad vill jag göra? Precis. Du börjar göra saker du vill. Precis. Och... Um... Nu, jag var så himla glad för Krona också. För då behöver man inte, man behövde inte ta möte med folk. Nej. På flera månader. Det var helt fantastiskt. Jag
0: älskar det älskar <laughs> du. Och nu när liksom människor börjar höra av sig igen. Så här, ska vi se, ska vi se, ska vi ses. För du har känt lite press av i ditt yrke att gå på, på events, Visst är det så? Ja. Alltså dels, det är ju kul att socialisera sig och
1: sådär. Men... Det har ju varit rent krast också. Man måste ut och träffa potentiella kunder också för att dra in deg. Mm. Och nu känner jag att, som sagt som vi pratade om, jag bryr mig inte riktigt om pengarna längre. Och då blir jag plötsligt inte de, alla de här, inom situationstecken, viktiga mötena. Mm. De blir inte lika viktiga längre. En potentiell kund, vill de jobba med mig, då kommer de höra av sig till mig oavsett om vi liksom tar ett möte ja, eller vi kan inte. vi ett annat
0: sätt att ta ett möte.
1: Precis. Och sen, det är ju inte att jag inte tar några möten överhuvudtaget. Det, det gör jag ju, men de här, du vet, som man känner så här: varför skulle jag träffa den här personen nu igen? Mm. Man har ingen tydlig agenda för någonting. De möten har strunt i.
0: Mm. Om det inte finns ett syfte med saker och ting. hungrig <laughs> mag. Nej, men jag, jag, jag försöker också förstå, för det man kan se det jag tror att du gör väldigt rätt i din bransch där faktiskt psykisk ohälsa ökar extremt mycket, mm. det är ju kanske att lyssna till ditt inre, men också att kanske inte pressa dig själv att gå på events för att du måste alltså, tror du vad, vad tror du det beror på att folk, för att din bransch är stor idag, mm. det är ledande inom marknadsföring, mm. vad tror du är anledningen till att folk mår så dåligt?
1: Men det blir ju en sån sjuk press hela
0: tiden ehm.
1: På att hela tiden uppdatera... Alltså det här med att jag avbokar möten och sånt. Det är inte bara där jag lyssnar liksom inåt. Utan det är ju... Vill jag lägga upp någonting på mig och säga idag? Nej, det vill jag inte. Då skiter jag det. Vill jag säga på mejl då? Nej. Mm. Då skiter jag det. Vill jag ta en promenad istället Och bara lyssna på folkkvitter, då gör jag det Det här låter ju så flummigt, jag Men själv. Förr,
0: förr, kände du kanske inte så Då kanske du var pressad
1: Absolut, jag skulle aldrig för mitt liv ställa in ett möte Jag skulle mm. aldrig för mitt liv ta ens en promenad För att jag kunde jobba mm. Varför skulle jag umgås med mina vänner Jag kunde jobba istället Alltså jag såg allt som så här: Att det tog tid av mitt jobb mm. Och så ser jag det inte riktigt idag. Jag ser det som att jobbet får anpassa sig ut efter mig. Men jag tror att många inte mår bra. Alltså menar du att um, många
0: influenser lyfter ämnet eller att deras följare inte mår Nej, bra? Nej, jag tror att, att, att just influencers själva Känner press och inte må bra. Mm. För att ert yrke är så pass utsatt, liksom att ni är i rampljuset. Mm. Du och ditt liv och jag kan själv känna så här, fy fan vad jag har en dålig dag. Som idag, jag satte upp en tofsta på mig slappa kläder för jag känner mig inte, mm. jag känner inte en sån dag. Mm. Men där i ditt fall, och det är där du har kanske har utvecklats då, kan bara, ah samma idag. Jag tar Precis. en kompanad. Men att många ändå säger för att yrket är du. Ja. Du är din produkt. Ja. Och att, att hur, hur, liksom var du, ja men hur du handskas med det Och det, det är ju ganska tydligt då att du har lärt dig att koppla bort och bara, idag behöver jag inte det här
1: Nej och det handlar nog också om att jag har sänkt ribban väldigt mycket Och det här trodde jag heller aldrig skulle komma ur min mun Men jag har liksom sänkt min ambitionsnivå jättemycket mm. eh, Och jag har förlikat med att det är helt okej att jag har dåliga dag. Det är, Jag behöver inte uppdatera mina sociala medier varje dag men har du mål om att du ska uppdatera bloggen två gånger om dagen, din Instagram två gånger om dagen, eh, du ska lägga upp podd, du ska på de här eventen, du ska prata med kunder, du ska signa avtal, ja. skapa material. Det blir stressigt liksom. Som för vem som helst som har mycket på schemat. Men det enda som du säger är ju bara att eh, utåt sett då så kan man inte riktigt ha en dålig dag för att man själv är produkten.
0: Nej. Eh, och... Och det bidrar ju lite till stress, både för dig och kanske för, för mm. andra. Eller liksom, jag, tycker det, jag tycker det är fascinerande för att det många inte förstår att du, du är verkligen är utsatt, du är din produkt. Och mm. jag tror att till och med du själv inte förstår det för du är så van, du har gjort det här sedan mm. du var tolv. Mm. Och jag tycker det är imponerande och fascinerande också att behålla psyket i det. Mm. För jag ser också jag själv Om jag blir indragen i liksom att uppdatera mm. Och bara, jag orkar inte Och du, jag tycker du gör det så sunt mm. Mm. Men jag tror jag har nog
1: nått det här också För att jag har mått fruktansvärt dåligt i det mm. Jag lider ju av prestationsångest Och i perioder är det, har det liksom varit Och det låter ju helt banalt Men att bara att lägga upp en bild på Instagram och få till den perfekt. Det här är så ytliga grejer liksom. Men det är fortfarande en del av mitt jobb. Och mm. eh, få ihop flödet och allting. Det har liksom... Det, det har fått mig inte att gå upp i sängen. För att få sån ångest över att jag behöver göra det. Eh, eller att skriva ett helt perfekt utformat blogginlägg. Alltså jag har ju på så sätt höga krav på mig själv. Att när jag väl gör det, då ska det bli bra. Mm. Eh, men det, varför jag kan ta det så lugnt idag och ha en så lättsam inställning till allting är nog för att jag tror lite faktiskt att jag nådde botten i höstas med just mitt yrke. Jag, kände, jag började känna så att det här känns inte kul längre. Eh, det, det finns för mycket begränsningar i mitt huvud för vad jag kan göra och inte göra. Mm. Och nu känner jag att nej, men det behöver inte finnas några begränsningar. Det är ju bara jag som sätter upp dem i mitt mm. egna huvud. jag ja, behöver konstant, ju konstant liksom tävling
0: med dina branschkollegor. Hon gjorde så jag måste också eller hon skaffa hon nu vill jag med.
1: U -u. Nej, jag känner inte så. Jag ehm, tror du många gör det? Ja, men det tror jag nog eller mer känner mer skit när var ju hon den här nya produkten. Alltså allt, allt handlar ju om mång, följare vet jag kan vara så här men herregud vad spelar det för roll med likes alltså hur kan man bry sig så mycket om likes till exempel? Mm. Men i det stora hela, i hela ledet av allt som jag gör i mitt arbete så blir ju likes och kommentarer, engagemang och sånt. Väldigt viktigt det såklart. Det är din lön, i princip, dina siffror. Exakt. Och jag, vet, jag har till exempel gjort lite av ett statement att jag lägger inte ut så mycket bikinibilder eller bilder på min kropp. För jag vill inte att det jag vill inte att det som handlar till att folk följer mig. Mm. Jag tycker själv att jag är väldigt intressant Jag hoppas att de kan följa med ett annat <skratt> Det var en sån här mål <skratt> ja, men så att, och, men Samtidigt så vet jag ju Att bilder på min kropp För att min kropp för idealet Jag är smal liksom Så jag följer normen Det ger mig följare alltså Jag tror jag har lagt upp två bilder på mig själv i bikini De senaste två åren eller någonting. Och jag får ju direkt liksom, 6 000 nya följare bara Sådär mm. Och följare måste också nog inse sitt ansvar i allting. Mm. Alltså att många klagar på att det är mycket bilder och det är mycket avklätt. Ja men sluta Varför? likea ah. sådana bilder då. För att det triggar liksom igång att bara lägga
0: upp mer och mer och mer. Gud jag, jag har verkligen börjat tänka så vad jag likear och vad jag inte likear. Mm. Vad man vill liksom visa att man stöttar och inte. Mm. Och det kan till och med vara bland vänner. Ja. Att så här, är det för... Som jag inte tycker är så intressant, ytlighetsfokuserat. Det kan vara materiella ting. Mm. Då blir jag så här lite anti. Mm. Och bara säger nej men det där vill inte jag stötta. Nej. Och det är inte för att vara elakt Det är nej. bara så här, det är mitt varumärke. Varför ska jag lika något som jag egentligen inte står för? Ja,
1: och det tycker jag är viktigt att alla ska börja ganska sig själva i. Vad, vad står jag bakom och vad står jag inte bakom? Alltså att likesen som man ger ut är mer genomtänkta. Än att man bara liksom kastar sig ur dem. Ehm... Mm. Um, och sen också många influencers liksom klagar på att de får för lite likes eller att det är fel på algoritmen och så här. men rent krast når du liksom inte ut sin följare då gör du ett dåligt jobb mm. lägg ut bättre material, sluta klaga är du med i leken så får du leken tåla lite så tycker jag ja. den enda egentligen plattformen vi kan äga är om vi har en blogg, annars så är vi beroende av YouTubes algoritmer eller Instagrams eller, mm. eller av Facebooks blir det ju och då får man anpassa sig ut efter det.
0: Ja, och de är ju designade helt utifrån att ta våran tid. Och att vi ska köpa så mycket som möjligt. Ja. Så jag menar i slutändan så är ju inte de algoritmerna till för att gynna dig eller någon din alltså, Nej, de är de till de... för att gynna
1: följarna också för Precis. att följarna ska få upp relevant innehåll. Ja.
0: För att köpa. Och,
1: exakt. Ja. Och tycker inte dina följare att du är relevant så kommer att Instagram tycker att du är relevant. Så det där tycker jag också är att influencers klagar på sånt där det tycker jag man ska lägga ner lite.
0: Men om man som yngre tjej eller kille frågar dig eh, hur, man, hur man blir influencer eller om det är någonting du rekommenderar att man ska bli. Vad hade du svaret då? <laughs> eh, alltså...
1: Jag rekommenderar ju alla att starta eget bolag. Det är jättelärorikt. Mm. Sen så, det flyger inte alltid. Och det vet
0: alla som ja. någon gång har testat på det. Men, eh. för det är väldigt många som har en förstjärnad bild och dröm. Och mm. många yngre tjejer och killar som väldigt vill gärna bli influencer. Och undrar, hur blir jag det? Eller, mm. Och liksom har en bild av det. Är det, är det någonting, liksom en, en, ett arbete, ett bolag form som du rekommenderar ett, liksom ett som, som karriär?
1: Um, alltså jag älskar ju mitt jobb. Mm. Jag är så otroligt fri. Jag får göra precis vad jag vill när jag, vill. jag får ta vilka uppdrag jag vill. Um, så På så sätt rekommenderar jag det ju. Men um, alltså alla kan inte bli influencers. Nej. Så är det bara. Du måste ha ett öga för, för väldigt mycket olika saker. Det handlar inte bara om att du ska ha ett öga för att kunna vara kreativ och skapa bra material- utan du måste också ha ett affärsinne och vara strukturerad. Och det kommer ju till en massa andra egenskaper. Och där tror jag kanske att många fallerar- eller att man har någon av de egenskaperna. Mm. Men man har liksom inte hela paketet. Och that's life. Men jag tycker fortfarande att vill man testa, kör. Mm. Och då är bara det viktigaste att lyssna inåt- vad tycker jag är kul- vad gillar jag att producera för typ av material? Mm. Det behöver inte vara Instagram. Utan man kan ju bli jättestor bara på Snapchat eller Youtube. Eller...
0: Ja, och kanske inte kollar på liksom vad lägger alla upp som jag följer. Nej. Man måste ju inte stå på sig framför en vägg. Helst Nej. på Östermalm med liksom beige eller vit fasad. Alltså. Nej. alltså det är så här, man, kan, man kan verkligen kanske göra sin grej. Men jag tror att det är svårt också. Det är svårt att inte bli influerad
1: av andra. Eh, eller att inte göra exakt samma sak som andra. För influerad kan man ju bli. Men jag har faktiskt varje eh, halvår. Då tar jag en sån check med mig själv. Och bara, <laughs> avföljer massa människor. Mm. Och eh, det är så skönt. För att då får jag inte upp de här grejerna som triggar igång saker i mitt egna liv. För det blir att man jämför liv. Det är inte bara att jag jämför en bild. Utan jag jämför ju, åh oh, herregud, nu lär den här upp. Nu hon där och har det asket. Jaha, nu verkar hon jobba med den här partnern. Och shit, hon måste känna så mycket bättre. Ja, oh, nu har hon kunnat ha köpa den här nya väskan. och det har inte jag kunnat köpa. Jag måste kolla om jag kan köpa den också. Alltså, jag avföljer allt sånt som överhuvudtaget ens får mig att känna minsta lilla son. Mm, vad ska man säga? Att jag jämför mig själv med någon annan. ja Och då blir den... det lättare att köra min egen grej också. Verkligen. Och,
0: och att vara ärlig. För jag, jag har ju... Eh, liksom Jag triggar så extremt mycket av just det här. Att inte visa en ärlig bild. Mm. Av att kanske lägga upp mat man inte äter. Mm. Eller... Um, för, för att man har ju ändå ett ansvar som du sa både som följare men också du i din mm. roll och, och vara en bra uh, kanske inspiratör till Ja, men främst eh, yngre men också äldre mm. eh, men som kanske tittar på dig och tänker så här men jag vill ha exakt ditt liv för mm. du, du är ju lite dagens kändis, alltså såhär det, 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 <laughs> det är så vi... nu men inte just jag kanske men influencers bland annat du och jag menar så som vi, du och jag kanske tittar på Britney Spears eller Spice Girls eller whatever mm. det är liksom influencers idag och man följde slaviskt och nu kan man följa ännu mer på djupet mm. eh, och, och det är så lätt att ge skev bild Mm. Eh, nu vet jag inte riktigt var jag vill komma. Men <laughs> Nej, men jag, att, jag, förstår,
1: jag vet, jo, men alltså att det är viktigt att det man lägger upp, eh, att man är någon slags förebild också. Att man visar ja. en sann bild av hur livet ser ut. Och jag håller helt med dig. Det där provocerar mig också jättemycket faktiskt. Så det försöker jag verkligen att tänka på. Mm. Att ta en dålig dag eller känner mig riktigt, liksom, ful där är väldigt ytliga grejer. Men eh, eller om jag ångrar sig att jag skriver om det, eller då. då då försöker jag inte begränsa mig i att nej men eh, det här är inte intressant eller varför skulle någon vilja kolla på det här eller, eller jag brukar... Smile och bara, Allt är bra, nej. Exakt, nej. Utan då lägger jag upp det rått och ärligt precis som det är. Ehm. Det tror jag är viktigt.
0: Och om man, om man ska veta någonting om dig som man inte... Se på din blogg eller din Instagram eller andra sociala kanaler. Någon hemlig passion som du har. Eller någonting som man, man kanske inte vet om eller når Lövgren. Som du inte väljer att visa ut. Du är bland annat väldigt, väldigt duktig på inredning. Oj, tack! Mm. Och har, jag märker att du, du har ju väldigt...
1: ja, men, det är väl, men det är väl Vissa vet att det i och för sig Jag är ju lite sugen på så jag tänker ju framåt Vill jag göra det här för alltid och sådär uh, Mitt yrke alltså Och uh, där känner jag väl lite att Ja, en del av mig vill ha det jag, vill, jag kommer aldrig vilja stänga ner Allt som jag gör Men jag skulle nog vilja, jag är ju lite sugen på Att börja plugga eller ge
0: mig in i det här Med arkitektur mm. <laughs> Det är jag ju sugen på faktiskt och du har egentligen nämnt kopplingar till det här ända sedan vi hade våran förra podd, mm. där du pratade att du ville göra keramik, du mm. pratade alltså alla vägar leder lite till någonting mm. kopplat för hemmet. Mm. Eh.
1: Och jag måste ju hitta min väg i det där också, tanken var att jag skulle praktisera hos två olika inte arkitekter, men som eh, hjälper till med ombyggnationer och så vidare nu under våren, men sen så kommer corona och så skjut vi lite på det där. Men jag tror aldrig att jag kommer vara... Jag är nog bara sån. Jag måste göra det som jag tycker är kul. Annars blir det inte bra. Mm. Så jag tror inte att jag någonsin att kommer bli bara... Inom situationstecken. arkitektur, och moderna byggnader och museer. Nej. Det kommer aldrig ske. Utan jag tror att jag kommer jobba, fortsätta att jobba väldigt brett. Och liksom hitta min grej. Men det här känner jag ingen stress med alls. Utan Nej. det får ta sin tid. Jag kommer förhoppningsvis leva ett långt och friskt liv. Det kan jag ta senare. Men det är nog ändå något som inte alla vet om mig, tror jag. Mm. Någonting mer? Nu ehm... <laughs> fick jag inte peka här. Nej, men jag... Nej, men alltså, jag jätte... det här känns helt sjukt. Nej,
0: men gör det, för det här kommer ju ut när nyheten är ute.
1: Om man lägger upp det där, efter jag har lagt upp det då? 100 <laughs> Okej. Okay. Jag kommer inte att vara den som <laughs> annonserar det här. <laughs> oh, jag är
0: riktigt sjuk.
1: <laughs> jag är ju gravid. Ja. Ja. Och det är jätte jättekul. Men jag har ju inte gått ut med det. Jag kanske har gått ut med det nu, jag vet inte. Men när vi spelar in det här så har jag ju inte gått Nej. ut med det.
0: Och jag kommer ju givetvis vänta. <laughs> så kände det, Kåte. Och lyssnar på är jag inte. <laughs> Nej, men hur känns det? Det är ju också en helt ny ett helt nytt kapitel i ditt liv.
1: Det är det, verkligen. Och jag har ju gått snart halvvägs.
0: Um, Hur har du lyckats dölja det här i halvvägs? Tänk så många likes du kommer få. <laughs> <här> jag tänker det är ditt jobb. Jag är så jo, stolt. Jo.
1: Um, ja, men jag, det, likes och så spelar inte riktigt någon roll. För att det, det som har känts viktigt nu är att det här är det första som jag någonsin har hållit privat om mitt liv. Jag älskar det. Och det är helt fantastiskt. Det är en väldigt befriande känsla. Nu, jag, det känns som att jag får testa på att inte vara influencer.
0: Ja, <laughs> faktiskt. Och det är väldigt skönt. Det
1: är en friluftslilla hemlighet.
0: Och vi som har vetat då. Exakt,
1: och våra vänner och är. Men det är liksom ingen som lägger sig i äh, äh, någonting. Och det är väldigt skönt. Alltså mm. om jag skriver så skrivit ja. Och vi funderar på att flytta till exempel. Då lägger jag ju upp det. Eller att vi har varit på visning. Och då undrar folk var i och sådär. Men med det här... Eh, jag vet inte. Och det känns väldigt privat. Mm. Och jag är ju väldigt personlig i mina sociala medier. Det har liksom alltid varit min grej. Eh, men nu det här med barn... Nu kommer jag få hitta någon egen väg. För att jag känner att mycket kring barn är för privat. Jag vill faktiskt inte dela det. Och det är också en ny känsla faktiskt. Mm.
0: Kommer du exponera ditt barn mycket? Nej, ja, men det vet jag inte. Det får du ta då. Men jag
1: känner inte att jag kommer bli. Eh, jag ser inte framför mig att jag kommer bli som liksom en mamma-influencer
0: nu. Nej, det ser jag inte. Det ser ju ingen, och sen blir alla det. Ja. Ja. <laughs> för Ja. Jag tror att man kan inte förstå. Hur stort detta är. Nej. Förrän
1: man är där och då kretsar hela livet kring det. Nej men precis. Och nu i och med att jag har lagt mindre fokus på liksom att göra karriär och hela den där grejen också. Så kommer det säkert komma sig naturligt att jag skriver väldigt mycket om barn. Det kommer jag göra liksom. Men inte... Jag har varit väldigt noga med när jag träffar min kille också. Att mina sociala medier, mina sociala medier handlar om mig inte om hans som min relation, det handlar inte om oss till exempel. Mm. När vi ska få hund så handlar det inte om mig och min hund utan det handlar om mig och så är liksom vår hundbrun och en
0: biroll i det.
1: Och lite det så är jag lite tänker här. med kids också.
0: Och det är lite så här jag är ju tillsammans med någon som har väldigt mycket följare också mm. eh, och jag eh, vi var ganska överens om att vårt förhållande är ganska privat mm. eh, och sen är han ingen privat person så på sina sociala medier utan hans hobby är inredning men jag håller 100% med att jag tycker att så här, det vi har, det blir nästan lite mysigt och privat, mm. jag kan nästan bli lite stressad av att bli exponerad kanske på mm. hans kanaler mm. för att det blir en prestation eller press kring det här mm. Och det är det jag tycker är så härligt med dig. Att du kanske håller Filip. Du håller honom privat väldigt mycket. Mm. Uh, I början men gör fortfarande ganska ja.
1: mycket. Alltså jag skriver ju alla ut hans namn. Jag skriver ju bara P liksom. Man nu sa jag hans namn. Ja, ja, det är ju alltså bara googla så ja. kommer det upp. Men jag känner inte att jag behöver trycka ut det liksom. Jag taggar fokus, aldrig honom i någonting. Liksom. Nej. Och i början när vi träffades så var han så, här, Men jag vill inte vara med. Liksom. Jag, jag, vill, jag vill inte vara med i dina sociala medier. Och då blev jag så här, Men vad? <laughs> jag hur kan du inte vilja det? Alltså så här: vadå? Nu, det här är ju skitkul. Jag vill ju skriva om den hela tiden. Då var så här, men du får skriva om ni mycket vill. Men så här, bilder och... Nej, typ. För han ville ju kanske vara ihop med någon Lövgren. Inte pedotter. Ja, men och sen, jag fattade inte det där riktigt. För jag har ju liksom alltid lagt ut allt. Mm. Men eh, sen så fick jag suga på den här karamellen. när jag hade ju inget annat val. Och nu känner jag ju att det är helt fantastiskt. Och jag förstår inte hur man... Kan vilja lägga ut allting. Jag har liksom vänt helt i det där. Mm. Ehm, det känns alldeles för privat. Sen så kan jag dela att vi tycker olika om saker eller haft argumentationer kring grejer. Eller, eller. Men, men det är fortfarande på mina villkor och jag delar inte med mig av det samma kväll som det har hänt utan kanske Nej. några månader senare
0: eller man, vet. mer kanske som en erfarenhet ja. än att liksom sitta och gossipa och mera bråk utan Nej. mer att det här Absolut är du helt vart med om folk lär sig, folk kan relatera, kommentera det blir lite community kring det kanske mm.
1: ja, ofta, ofta beskriver jag det har jag med mig sedan jag var 15 där då, att inte skriva om vad som har hänt utan känslan jag känner mm. och beskriva den för att det är ju den ofta alla kan relatera till. Mm. Inte exakt bråket jag och min kille haft kanske. Men ja, nej, så det ska bli spännande att se här hur, hur det får formas lite som det kommer, tänker jag. Det här med barn och så.
0: Corona was a good year after all. Ja, ja, jag tror corona har kommit med mycket gott också faktiskt. Det är lite kul för det är lite det vi har summerat typ med alla gäster som har varit här. Är Det så att många, det är så klart, en fruktansvärd grej. Men det ja. har kommit väldigt mycket gott ur det också.
1: Alltså Jag många som blir har mycket jobbet till exempel och sådär och sen så blir de sjuka och så sen säger jag har inte tid att vara sjuk nu. Mm. Jag, alltså, jag har verkligen varit en sån människa också så det är inte det jag menar, men man bara känner att jag har inte tid att vara sjuk nu så här, varför händer det här nu, jag har det här och det här inbokat jag hinner inte då jag har jag mer bör börjat tänka så här. det är någon där uppe som vill att du ska varva ner lite nu mm. att bli sjuk är liksom din kropps enda sätt för dig att varva ner oh, yeah. och det har ju corona gjort liksom vi har varit tvungna vanligt. att varva ner vi har varit tvungna att se oss omkring vad har vi för nätverk runt omkring oss trist jag på mitt jobb och så vidare och så vidare men det är klart att det har varit extremt mycket hemskheter också så det säger jag ingenting om men mm. jag tror bara att jag har kommit en del gott gottare
0: för många människor också och vad skulle du säga som en liten summering vad, sk vad skulle du säga till Inor för fem år sedan vad skulle du lära henne eller? jag skulle säga
1: tagga ner eh, lyssna inåt inte bara blicka framåt gör det du tycker är kul våga lita på din magkänsla Våga hoppa på de här jobben som du kommer att hoppa på. Men ta dem inte på för stort allvar. De definierar inte dig som människa. Det skulle jag nog säga. Tack. Tack, tack för att du delar med dig så fint. Åh, tack för att jag fick vara med. Det är så roligt. <laughs> Lycka till med den Jag tror att det här kommer att bli asbra, senare. Jag
0: hoppas det. Jag vill ändå att man ska få med sig en god känsla och lära sig någonting. Och också bli inspirerad ja jag, er. jag vet inte om man kommer bli där just här och sånt. Det men jag man. vet
1: ju vilka gäster som kommer med och det är ju feta gäster. Self love. Vad var det med det där? Det kommer
0: de och det vet du eller hur? Ja. Vi ja. får hoppas det. Det blir. Ja. Tack så mycket för idag. Tack. Tack för att ni lyssnar på podden. Jag skulle även vilja tacka min producent Kristoffer Örtegren för ett fantastiskt arbete. Om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera och skriv gärna en liten review. Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio GT30 där jag sitter och arbetar om dagarna. Det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats så kika gärna in på helio.se för att se vart det finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddstudion om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.